0: Il libro del giorno di Farenette racconta, beh, per semplificare potremmo dire che racconta di una nonna e di una bambina speciali, com'è speciale la loro casa e com'è speciale la genesi stessa del libro che esce per Mondadori, è un libro per ragazzi però davvero è rivolto a tutti, si chiama Il Segreto e si deve a Nadia Terranova, buon pomeriggio, buon pomeriggio, eccoci, e, e a Mara Cerri, buon pomeriggio, buon pomeriggio. Allora, sono in realtà, io vorrei partire da qui, due storie, una scritta e una disegnata, una scritta da Nadia Terranova, l'altra illustrata da Mara Cerri, ma sono due storie che fino a un certo punto procedono come in parallelo, io parlavo di Genesi, Nadia Terranova, e la Genesi del segreto è tutta da raccontare, come è andata?
1: Sì, eh, in questo libro inizia a essere scritto molti anni fa, quando io ero una bambina e passavo tante estati, tanto tempo sulla collina dove c'era casa di mia nonna che si affacciava sul mare. Mia nonna, che non era forse in apparenza così strana come la nonna di Adele, la protagonista del libro, però aveva delle sue segrete stranezze, quando le dicevo qualcosa di strano aveva sempre delle risposte pronte che mi mi stordivano, mi inquietavano e però mi rassicuravano anche. Quando le dissi che avevo un segreto talmente pesante che non riuscivo a togliermelo dalla mente, lei anziché chiedermi quale fosse con molta delicatezza mi suggerì di scavare una buca e sussurrare quel segreto alla terra mi disse che della terra mi sarei potuta fidare e che avrei potuto lasciarlo lì, depositarlo e in effetti la cosa ha funzionato tant'è vero che a distanza di tanti anni io non ricordo più quale fosse quel segreto <ride> che era sicuramente pesantissimo ma che appunto ho lasciato poi germogliare con le piante del giardino Invece per questo libro un segreto vero e proprio l'abbiamo inventato e io e Mara Cerri effettivamente abbiamo avuto la stessa idea, pur non essendocelo detto.
0: Quindi avete Mara Cerri, mi rivolgo a lei, cioè di fatto lei ha, sullo spunto di, di Nadia immagino, o dai vostri discorsi, lei ha cominciato a disegnare una storia senza sapere quello che Nadia Terranova stava scrivendo?
2: Esatto, diciamo che ci siamo alternate nella scrittura io avevo letto le prime pagine di Nadia fino al momento in cui Adele sussurra il segreto alla terra e da lì in poi ho continuato e ho continuato disegnando dei personaggi che in qualche modo venivano illuminati da questo segreto generati dal segreto e, e creavano un mondo sotterraneo che era però fatto di riverberi continui con la scrittura da, di Nadia e con tutto quello che nel frattempo succedeva nel sopra della nostra storia Ehm, come uno specchio, come l'inconscio di Adele, nel quale delle possibilità appunto segrete non realizzate mh, nella sua vita per vari motivi che andremo a, scri- a scoprire hanno avuto comunque la possibilità di, mh, eh, di avere vita propria ecco, e di avere anche un'influenza sulla vita reale di Adele perché in qualche modo poi i due mondi si ricongiungono e eh, determinano un, un momento importante per Adele
0: è vero perché leggendo il segreto però, si leggono due storie che sono una in realtà però è come leggere il sopramondo e il sottomondo poi, in effetti di capire quello che accade anche quando non viene descritto dalle parole detto questo Nadia Terranova e ci sono molte magie in questo libro anche se sono magie piccole ma sono magie domestiche qualcuno non le considererebbe neanche tali che so, Adele vive con la nonna perché ha perso i genitori in un incidente e in quella casa c'è un barattolo con su scritto svuota cuori che è come quando si svuotano le chiavi o le monetine che si tengono in tasca eh, su eh, le apposite ciotole in quel caso si deposita qualcos'altro oppure ci sono ogni notte cinque ciotole piene d'acqua che vengono messe dalla nonna fuori dalla porta per ristorare le ombre appunto magie familiari era quello che voleva creare?
1: Sì piccole magie quotidiane intime anche eh, che spostano un pochino il nostro senso comune per esempio eh, c'è un, un gatto tricolore che è maschio e eh, noi sappiamo che la maggior parte il 99,9% dei gatti tricolore è femmina e però io penso sempre quando ci sono queste percentuali a quello 0,1 e quindi ho messo questa creatura tra il possibile e invece il fantastico anche per continuare a seminare eh, oltre agli indizi appunto che ha detto prima lei altri, altri indizi che non facessero mai capire fino in fondo se la nonna era davvero una strega o se semplicemente a volte tutte le bizzarrie si concentrano dentro una famiglia e a quel punto possono essere lette in un modo o in un altro questo mi mi affascina sempre molto come la stessa storia magari neutra può essere vista in maniera negativa o positiva le finte amiche di Adele vedono tutti questi indizi come la prova che la nonna è una vecchia stregaccia che la casa è infestata dai pidocchi che la casa è strana e paurosa e invece Giorgia, la nuova vera amica di Adele vede la possibilità del magico, del fantastico che in fondo tutti i ragazzini piace quando viene posto in un certo modo.
0: E Mara Cherry eh, nella sua parte, diciamo così, ha visto questa nonna davvero come una creatura che danza con animali fantastici nella notte felice.
2: Sì, esatto, è una una donna, una nonna che ha un corpo da bambina e anche una sì uno spirito, un'energia di di una bambina e e le creature, sì, sono tutte creature apparentemente sgraziate al contrario delle magnifiche quattro che sono invece le ragazzine con i nomi di fiori che Adele incontra nel mondo di sopra Eh, nel mondo di sotto questa nonna e questo ragazzino sono in compagnia di figure assurde Eh, apparentemente appunto sgraziate ma in realtà molto dolci, fatte di una luce propria e quindi mh, la bellezza di, di questo rapporto secondo me è proprio il rapporto con, in, con l'invisibile che corre sempre vicino alla storia di Adele e, e quello che succede nella, eh, appunto, accanto in uno spazio altrove per cui questi gradini continui che si creano tra la narrazione, tra la scrittura e le immagini non sono mai eh, didascalici ma creano proprio uno spazio altro e mh, chiedono al lettore proprio di... Mh, mh, e spiegarsi qualcosa, di creare un raccordo e, e, e percepire sempre appunto questa lettura parallela
0: Nadia Terranova voi avete fatto cenno alle quattro bambine con i nomi di fiori, Margherita, Iris Dalia e Rosa, perché il desiderio più grande di Adele, come forse di tutte le bambine, è di avere delle amiche, le, le, asce, le sceglie male all'inizio, cioè vorrebbe essere amiche di queste quattro ragazze che però come avete accennato non la capiscono cioè non capiscono soprattutto perché i gatti dormono in una pentola per esempio non si fa, non si deve poi magari si rischia di mangiare il pelo di gatto oppure perché ci sono le, le, le pulci o cimici in una casa insomma eh, vedono della domestica bellezza di questa casa in cima alla collina soltanto la parte oscura e questo è un grande dolore inizialmente per Adele
1: Credo che le delusioni e le disillusioni che ricaviamo dalle amicizie siano più spaventose e più devastanti di quelle d'amore, perché dalle storie d'amore in fondo te lo aspetti che possano non essere corrisposte, che possano finire, che l'amore possa essere tradito è qualcosa di molto anche cantato, narrato invece è la, il grande investimento che si fa nelle amicizie che è sempre pieno di entusiasmo pieno di, di proiezioni quando quello eh, subisce anche il minimo contraccolpo è un grande momento di, di crescita e, e anche di dolore di ripiegamento, di riflessione poi io, sì, io credo nelle amicizie beh, in particolare ovviamente nelle amicizie tra donne come dei grandissimi innamoramenti, ho voluto Mara anche perché sospettavo che da qualche parte dentro di lei ci fosse anche un'amica per me, una forma appunto di di una qualche sorella devo dire che non sono stata per niente delusa al contrario delle Magnifiche Quattro e che poi fare un libro insieme è un grande momento di fiducia e anche una grandissima scommessa soprattutto lavorando in questo modo quindi sulla stessa storia ma su piani diversi e ogni volta per me ricevere questi capitoli illustrati era la conferma che tutto quello che io non avevo scritto lei lo sapeva con più nitore di quanto non lo sapessi io e quindi sia a poco a poco dal lavoro su una storia alta su una storia terza eh, e arriva, sono arrivate anche le parole che invece poi riguardavano noi ed è stato molto bello non, non mi era mai capitato di, di conoscere qualcuno prima attraverso il lavoro e poi sempre di più in maniera così intima
0: Marazzia, è la prima volta che le succede di, eh, diciamo da, di seguire una storia davvero dai sentieri che si biforcano diciamo così, perché poi aveva la libertà sul punto di partenza di andare dove voleva perché il ricongiungimento alla fine poi lo vedremo eh, accenneremo a, eh, più tardi a cosa succede alla fine senza anticipare troppo però c'è una sorpresa e forse è stata una sorpresa anche per voi due ce ne vuole parlare?
2: Sì, allora ehm, beh, è la prima volta che che lavoravo alla scrittura di, di un libro di Stato in questo modo sì, anche se eh, diciamo ho, ho sempre una particolare attenzione be- verso eh, il rapporto tra l'immagine e la parola cioè l'attenzione che una non sia ripetitiva dell'altra, però questa possibilità proprio di scrivere con, con l'autore e poi con un autore come, come Nadia per me è stata la, la prima volta anche di entrare proprio nei meccanismi di scrittura e quello che ho notato è stato sì, assolutamente la fiducia, come diceva Nadia ehm, perché seppure c'erano un po' nell'area delle evitazioni inizialmente queste sono state mh, subito scacciate ho sentito che Nadia aveva fiducia proprio nella storia e questo momento qui quando, si mette, quando ci si mette in un atto di creazione appunto di un racconto penso che la, fidu- la fiducia eh, nonostante tutto nonostante non si sappia dove si va a finire nonostante non ci sia uno storia un tracciato preciso della nostra storia sia importantissimo perché poi la storia si rivela in qualche modo cioè quella magia mm. la magia che anche la nonna cioè, è qualcosa che si rivela nella storia e si rivela nella matericità proprio nella materia della struttura e dell'illustrazione così come la poesia si rivela in questo libro sottoterra, dentro la terra io credo tantissimo che quella leggerezza quel soffio mm. eh, di poesia sia nelle cose terrene come, come poi insomma ci cioè, hanno insegnato le nostre nonne
0: eh, Nadia Terranova, c'è anche, non, è, non c'è solo un velo mh, di poesia nella scrittura perché è una scrittura bella, poetica, come sono, poetici, eh, le, come sono poetiche le illustrazioni di Mara Cerri c'è anche la poesia evocata I viburni di Giovanni Pascoli, il gelsomino notturno eh, è proprio grazie a questa poesia, al fatto che Adele vivendo in quella casa sulla collina conosce i viburni, sa cosa sono, a differenza degli altri bambini a a cambiare un po' il mondo intorno a lei, questa è un'esperienza anche autobiografica come mai c'è Pascoli qui?
1: Sì, io ho amato tantissimo Pasquale, è stato uno di quei poeti eh, che quando li incontri nell'antologia ti senti meno solo quando sei piccolo, eh, succede a volte anche nelle famiglie dove si legge, anche dove ci sono i libri, non è detto che siano i libri giusti, credo che le antologie scolastiche continuino ad avere questa grandissima funzione di poter offrire tanti spicchi di, di, di um, poeti scrittori diversi e per un bambino che magari non sa cosa gli piace ehm, incontrare un poeta piuttosto che un altro fa una grossissima differenza perché se leggi un libro che non ti piace pensi, puoi pensare che non ti piaccia leggere in assoluto ma se piano piano durante l'anno assaggi dei percorsi diversi può capitare anche di sentirsi riconosciuti ehm, in questo libro c'è un accenno a un certo punto ai bambini che, che restano dentro gli adulti ed è un, un omaggio sì. ancora Pascoli, al fanciullino e quella poesia, anche se non è stata proprio quella che mi aveva colpito quando io ero ragazzina, ma era perfetta per Adele perché appunto la la poteva fare sentire rispecchiata, lui parla dell'ora che pensa ai suoi cari e allora Adele pensa che anche Pascoli da bambino forse ha perso qualcuno e forse sta parlando con i suoi morti al punto che vuole mettersi in comunicazione medianica con lui a un certo punto, dice peccato che non posso scrivergli Eh, questo la fa sentire più forte mi piaceva anche poter raccontare ai bambini e ai ragazzi che scrivere, che leggere può fare sentire più forti può fare sentire che la propria diversità non è eh, unica c'è qualcun altro da qualche parte che l'ha vissuta e che la sta raccontando
0: Mara Cerri, allora la domanda mi rendo conto richiede una risposta eh, eh, molto lunga però ci piacerebbe ascoltarla come si fa a raccontare l'invisibile perché chi la conosce, chi conosce le sue illustrazioni effettivamente ha sempre la sensazione di entrare in un mondo diverso da quello che si tocca allora come fa e come è nato questo suo percorso come sono nate queste sue creature che sembrano eh, conigli ma neanche, cioè sono creature indefinibili bellissime eh, che che sembrano uscire fuori dalle porte della meraviglia davvero
2: allora, ehm, intanto nascono nel, buio, eh, nascono nel buio e si illuminano in controcampo eh, a, ai personaggi che incontra Dele nella sua vita reale perché appunto vogliono, eh, vogliono quasi ricordarle che c'è sempre l'altra parte della realtà quindi è sempre la parte oscura rispetto al reale probabilmente e, e poi subiscono continui, continue epifanie probabilmente da, da, dalla struttura di Nadia eh, e quindi raccolgono dei simboli che sono dei, dei simboli e eh, probabilmente anche dei raccordi tra me e Nadia eh, come persone eh, e che quindi sono le, le piccole stradine da seguire eh, che sicuramente fanno una collisione, una, una tensione tra la scrittura e le immagini. Questo, questo sicuramente. Nella, anche nella, che ne so, nella, nel momento della lettura della poesia di Pascoli, i personaggi si avvicendano sotto con un proiettore di diapositive e, e attraverso la luce imparano eh, le immagini della poesia. Eh, a un certo punto faranno anche un'incursione nel mondo reale, sottraendo qualcosa alla realtà per portarlo eh, nel sotterraneo, per, per poterne eh, godere insieme. Ma comunque l'invisibile è sempre tra noi, è sempre quella stessa questa sensazione, questa vertigine che hai nelle giornate, nel reale e che hai sempre anche nella lettura di un libro quando a un certo punto trovi un piccolo varco qualcosa che si accende anche se non è suscitato totalmente e di quella cosa bisogna fidarsi assolutamente io credo che insistendo eh, negli anni, nel tempo poi viene anche legittimata, quindi eh, ho voluto insistere diciamo. credo molto nel, eh, nella luce e nel colore dentro il buio
0: Nadia Terranova, un po' vale anche per la sua scrittura, sa? Perché eh, in questa storia, tra l'altro, va avanti e indietro nel tempo, perché noi conosciamo anche una Dele adulta, cioè una Dele che ha saputo conservare di quell'infanzia che è stata, sì, dolorosa, molto dolorosa per la perdita dei genitori, dolorosa come molte per il tradimento di queste amiche, ma anche piena di fantasia, piena di gioia, perché proprio... Grazie a Pascoli e, e anche grazie ai terribili pettegolezzi delle quattro bambine dal nome di Fiore E beh insomma quello che pensavano, di essere, di, di, pensavano come calunnia diventa invece un pregio Perché se Adele abita in una casa stregata tutti vogliono andare a vedere quella casa stregata Vogliono fare una grande festa poi in quella casa Ecco c'è questa... Mh, piccola nota di, di dolce malinconia anche della Dele adulta che addirittura andrà anche a rincontrare una delle quattro fanciulle dai nomi di fiori e dall'animo molto poco fiorito, è vero?
1: Sì, è vero perché a un certo punto mi sono accorta che la voce che raccontava la storia era comunque una voce adulta e mi sono detta perché non farla vedere, non, non farla comparire sulla scena e non farla e non far vedere anche a chi legge com'è sopravvissuta all'infanzia in fondo eh, in Silvino Campo ha scritto che appunto bisogna sopravvivere all'infanzia in qualche modo e quindi raccontare che Adele era una donna giovane ehm, che, aveva, che faceva il lavoro che desiderava, che che aveva comunque trovato una, una sua vita una sua stabilità e che tutto sommato quel fantasma dell'infanzia quella finta amica terribile non era più così spaventosa non perché fosse cambiata ma perché si era depotenziata si era svuotata come a volte si, si svuotano davvero i mostri questo mi, mi sembrava potesse dare un'indicazione di, di speranza in più di quella luce dentro il buio di cui parlava Mara Cerri e forse eh, proprio l- lavorare con Mara averle affidato quella parte di invisibile che che io forse non sempre riesco a scrivere sono legata a una scrittura più più naturalista più una scrittura del reale però sono molto affascinata invece dalla, dalla grazia con cui scrittori, illustratori riescono a raccontare mondi non sempre esistenti ma ma più reali. Forse proprio avere lavorato con lei credo che abbia anche fatto fare un passo alla alla mia scrittura, mi abbia dato fiducia di poter addentrarmi anch'io dentro quel mondo che vedevo e che lei ha saputo raffigurare con ancora più esattezza di, di quello che io intuivo
0: intanto appunto non lo sveliamo ma insomma lo svelerà, sarà svelato poi il segreto, il doppio segreto a chi leggerà poi il libro, però un'ultima domanda, eh, abbiamo il tempo per farla, Mara Cerri, ecco io di, ne, lo abbiamo detto all'inizio un libro per ragazzi, in realtà sì, ci sono tutti gli elementi per i libri per giovani lettori e lettrici cioè c'è la crescita, c'è l'amicizia c'è tutto quello che abitualmente si cerca e si trova nei libri per i più giovani, però non so se riuscirei a definirlo Davvero e fino in fondo un libro per ragazzi, lei che dice? Eh, eh dico che
2: io avrò sempre questa difficoltà di definire eh, le, le storie che illustro, non è, è una domanda che non mi faccio, forse mi attirerò delle, eh, degli sguardi poco, poco felici, ma è una, non, non ci penso, non ci penso, mi affascina moltissimo l'infanzia, l'adolescenza, il momento in cui eh, qualcosa è già in potenza e allora bisogna aiutarlo a venire fuori, quindi mi affascina tutto questo mondo che Adele è già impotente, probabilmente si, costru- si custodisce dentro il suo segreto che poi è anche un desiderio. E, mm. Però cerco sempre di, di, di guardarlo da, da quell'altezza lì, insomma, non è, è, è un, anche quello come tra reale e irreale, anche quello tra infanzia e maturità per me è un confine molto labile che cerco di varcare in continuazione nel momento anche in cui racconto una storia. Eh, sto sbagliando o meno non lo so, però lì ci trovo mh, sempre un motivo di ricerca e,
0: mm. e, in quella potenzialità in ah, quella potenzialità
2: in quella potenzialità di, di, di essere c'è cioè, cioè un'età che attraversiamo in cui ci eh, creano forte perturbazione tra quello che siamo noi e il mondo esterno cioè il in cui eh, varchiamo quel confine è determinante per, a, a cosa ci leghiamo del cuore Cosa diventiamo e, e forse Adele mantiene l'amicizia con, Proprio con la ragazzina che riesce A cogliere di Adele entrambi gli aspetti Insomma, quello in luce E quello più, più nascosto
0: Posso fare la stessa domanda Ahimè con risposta che stia nei 30-40 secondi perché la sigla incalza Nadia Terranova
1: sarò velocissima Eh, credo che gli adulti potrebbero avere più fiducia in quella che viene chiamata letteratura per ragazzi che, che come diceva lei lo è ma anche non lo è serve un po' di più di coraggio da parte dei lettori adulti possono allungare una mano e tirar giù dallo scaffale anche un libro tra virgolette per ragazzi
0: grazie, grazie a tutte e due allora Nadia Terranova Mara Cerri, il libro è il segreto esce per Mondadori e per l'appunto e per ragazzi e ragazze, ma non solo grazie per essere state con noi Grazie. Fare night. Grazie. Si. Grazie. grazie a voi fare night si chiude qui con i saluti della redazione Benedetta Annibali, Giosuè Calacciura, Michele De Mieri, Clementina Palladini Laura Zanacchi, Daniela Pirastu in regia Susanna Tartaro che cura il programma e Fiore Liborio, Riborio alla console la linea sta per andare a 6 gradi voi potete continuare a scriverci ovviamente ma usando la mail in questo caso fare con l'h al centro Chiocciola, Rai punto it Fahrenheit torna domani alle 15 su Radio 3 e fino a quel momento come sempre felice serata a tutti voi da Loredana Lipperini